0: Еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения. Приветствую тех, кто подошел немножечко попозже. Вы пропустили Шаббат Шалом. Но не опоздайте в следующий раз. Сегодня очередная глава Торы простирается с 21 главы книги Левит и заканчивается в конце двадцать четвертой книги левит здесь две главных темы первое это служение священников и особые обязанности особые законы которые даны им. И двадцать третья глава целиком посвящена теме праздников Господних. В двадцать четвертой говорится вновь об обязанностях священников, о служении в посвятилище, о святильнике, о хлебах предложения. И затем рассматривается случай с человеком, который хулил имя Божье. Как вы видите, тема достаточна. И потому нам придется выбирать. Поскольку в Центре Духовного Просвещения о праздниках Господних знают а, достаточно много, у нас был целый цикл проповедей на эту тему, который назывался «Ежегодные праздники Торы». И уже четвертый год мы идем библейским календарем, проводя особые богослужения в соответствующие даты библейского литургического лунного календаря. Поэтому сегодня я приглашаю вас немножечко подробнее изучить особые предписания, особые законы, которые были даны священникам. И это исследование должно открыть перед нами очень интересную и важную для нас картину. Итак, давайте попытаемся вспомнить, какого рода и какого типа. Люди, в принципе, существовали на тот момент, когда Господь давал предписание Торы, какие, в принципе, люди жили на земле, какие типы людей, какие виды людей по своим характеристикам, в первую очередь, духовным характеристикам, по степени удаления или по степени приближения к Богу. Если рассмотреть этот вопрос в категориях концентрических кругов, где центр – это Бог, и потом от Него дальше расходятся людские круги. Какие категории людей существовали? Кто ближе всего был к Богу, кто дальше, кто совсем далеко? Давайте начнем с самых последних. Кто вообще был далеко от Бога? Как они называются в Священном Писании – кто они такие? Язычники, слышу, слышу ответ. Язычники, иноземцы. Кто знает, что означает термин язычники, и когда он появляется, каково его значение, в связи с чем этот термин используется? Что в корне этого слова? Язычник. Язык. Да? Когда впервые появляется проблема языка во время строительства Вавилонской башни, уже после потопа. И Господь тогда смешал язык всей земли, и они перестали понимать один другого. Так? Теперь, почему Господь это сделал? потому что то, что они делали, было против его воли, правда? После потопа Господь сказал, расселяйтесь и населите всю землю. Но некоторые из жителей земли, не все, сказали, мы построим себе город и башню, чтобы сделать себе имя, и построим ее до небес и так далее. Мы немного говорили об этом, когда исследовали 11 главу книги Бытия. Так вот, тогда впервые появляется термин язык, тогда впервые появляется термин язычник. Язычник – это тот, кто после потопа восстал против воли Божьей. Язык, кого был смешан, и кто в результате рассеялся теперь по причине того, что не понимал речи другого. Но, как я упомянул коротко, не все строили Вавилонскую башню. Были люди, верные Богу которые не участвовали в строительстве Вавилонской башни, потому их язык остался неизменным. Их язык остался таким, которым говорили люди до потопа, и, конечно, как мы знаем, хотя любой язык а, с течением времени видоизменяется, а основа, тем не менее, оставалась той же самой. Вот эти язычники... Это термин, появившийся в результате разделения языков. Они унесли с собою идею бунта против Бога, восстания против Него и нарушения Его воли. Потомки тех людей, кто не принимал участие в строительстве Вавилонской башни, они продолжали говорить на этом «про языке» человечества, Они продолжали служить Богу, они продолжали ожидать исполнения обетования о пришествии семени, избавителя, спасителя. И вот все остальные, кто был рассеян по всему лицу земли, они, к сожалению, в своих верованиях, в своей жизни, в своем богословии, в вопросах нравственности стали... Богопротивниками. Термин «язычник» синоним термину «идолопоклонник». И потому вот это самая удаленная от Бога категория людей. В Торе эти люди называются по-древнееврейски в оригинале «нахри», «нахри» «иноземцы» чуждые, то есть те, кто за пределами, за рамками народов, в котором сохраняется познание о Боге. Итак, это самая удаленная категория. Что потом? Какая группа идет затем, после вот этих язычников или иноземцев, после Нахри, кто идет? Давайте посмотрим на книгу Исход, 12 главу стихи 48 и 49. Исход 12 глава, стихи 48 и 49. Если же поселится у тебя пришлет и захочет совершить пасху Господу и так далее. Вторая категория людей это пришельцы. пришельцы. В оригинале в древнееврейском это слово гер. Гер это Нахри, иноземец, язычник, которого притягивает служение к Богу, и сказано, что если он захочет совершить пасху, То есть, это иноземец, это язычник, который испытывает интерес и тягу к служению истинному Богу, к служению, выраженному в исполнении заповедей, и он уже он уже в силу своего тяготения к этому центру, к Богу, он, соответственно, тяготеет и к избранному народу. И сказано, если поселится у тебя вот такой Герр, то есть он живет уже или рядышком, или на территории Израиля. Ну, вот одним из представителей таковых, вне всякого сомнения, является царица Савская. Сава находится достаточно далеко от Израиля. Но она, представитель Натасавы, этой страны, пришла в Иерусалим для того, чтобы побольше узнать, и она прославила Бога в результате своего визита. Вот она представитель вот этого а, класса людей, Гер. Хоть они этнически не принадлежат к потомкам Авраама, но это люди, которые стремятся жить по заповедям Божьим. В Новом Завете они называются так. Боящиеся Бога. Это термин, это технический термин, который встречается в трудах первого-второго века в иудаизме. Боящиеся Бога. Это не иудеи, это не евреи, представители других народов, которые хотят служить истинному Богу. И начинают путь а, приближения. Итак, вот эта группа людей, пришельцы... В 12 главе книги «Исход», в стихах 48-49, которые мы начали читать, говорится так. «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет. И для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Вот здесь очень важный момент. Если в обществе израильском поселялся Герр, иноземец, который а, желал служить Богу, но который пока еще не являлся а, частью избранного народа, то сказано, одни права и один закон-то будет и для него, и для вас. Вот это само по себе очень интересно в обществе Господнем и очень важно, потому что, как правило, иноземец, пришелец, он не пользуется теми же самыми правами. Господь говорит неоднократно в Торе, где-то порядка пяти раз, «Один закон и одни права». То есть, он имел право на ту же защиту, он имел право на то же отношение к нему. И Господь говорит, «Люби пришельца, который живет среди тебя, и люби его как? Как самого себя». Итак, каким образом человек из Гера мог перейти в следующую стадию, в следующее состояние? Кстати, как оно называется в этом стихе? Один закон будет и для природного жителя, и для пришельца. Итак, есть природный житель, есть пришелец. Что нужно сделать, чтобы из пришельца превратиться в природного жителя? Да, необходимо заключить завет с Господом. Итак, я еще раз прочитаю, то обрежь у него всех мужского пола и будет как природный житель Земли. Итак, оказывается, можно поменять свою сущность, унаследованную в результате рождения. И по вере, желая служить Богу, стать природным жителем. То есть, это называется натурализация в Соединенных Штатах Америки или в другой стране. То есть, когда этот неназимец, он становится точно таким же, он становится частью общества, он становится гражданином благодаря заключению завета с Богом. И вот о таковых очень интересно говорит пророк Исаия в 56 главе стихи с 3 по 7. 56 глава Исаия с 3 по 7: Да, не говорит сын наплеменника, присоединившийся Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух: вот я сухое дерево, ибо Господь так говорит об евнухах которые хранят мои субботы, избирают угодное и мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей на племенниках, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего я приведу на святую гору мою и обраду их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом назовется домом молитвы для всех народов». Итак, Господь говорит о том, что человек, который желает служить Господу, если он заключает с ним завет, то между ним и природным жителем нет никакой разницы. Итак, первая категория – это язычники, иноземцы, это идолопоклонники. Вторая категория – пришельцы, герр. Они сделали шаг навстречу Богу. Но обратите внимание, хотя они могут жить на территории Израиля, хотя у них те же самые права и те же самые законы, они становятся частью общества, они становятся такими же, как природные жители, только когда что-то важное должно произойти. Правда? Заключение завета. Хоть и до этого он многие уже заповеди соблюдал, и один закон для него, и так далее, но сказано, не может Пасху есть. И в других а, отрывках не может вот этого делать, пока не заключит завет с Господом, пока не совершит обряд, который вводит в число избранного народа Божьего. Следующий, третий вид, третья категория жителей Земли ⁇ это то, что мы прочитали, называется природный житель или еще очень интересное слово в синодальном переводе ⁇ «туземет». В нашей сегодняшней главе Торы об этом говорится так, книга. Левит, четвертая глава, 22 стих. Левит, двадцать 22. «Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш». Ну, скажите, когда вы слышите слово «туземец», какие образы у вас рисуются в сознании? Дословное значение с той земли, то есть природный житель. Но у многих сразу рисуются аборигены. То есть термин туземец, он как-то вот ну, например, с русскими не ассоциируется, как правило, в русском языке. Так? Туземец это перевод древнееврейского слова эзрах. Эзрах в оригинале означает местный. Местный или по-английски «native», то есть тот, кто вот, является частью общества по рождению, по своей генетике, просто по факту своего происхождения. И вот это общество, оно, конечно же, отличается от всех остальных обществ на Земле, правда? Это люди, которые знают Господа. Это те предки, которых... Еще со Адама служат Богу. Это те, среди которых исполняется воля Божия. Это те, которые хранят завет Божий. Это те, которые учат своих дочерей и сыновей служить Господу. Знаете, когда на протяжении многих и многих столетий в каком-то роде, в каком-то народе сохраняется исполнение заповедей Божьих, это меняет полностью генотип этого народа. А если происходит жизнь в соответствии с заповедями Божьими на протяжении столетий и столетий, этот народ начинает очень сильно отличаться от всех других народов. Итак, вот эта третья категория природные жители. Это те, кто по рождению стали частью общества Господне, избранного Божьего народа, они еще ближе к Богу. Они знают Бога, живут по Его заповеди. Итак, язычник или иноземец, пришелец, гер, дальше туземец или вот природный житель. Кто идет дальше? Кто еще ближе? Еще один концентрический круг. Кто это? Левиты. Да, спасибо. Левиты. Давайте посмотрим, что говорится о левитах. Книга Числа, первая глава, стихи 48 по 53. Числа, первая глава, 48 по 53. «И сказал Господь Моисею, говоря...» «Только колено Левина, не вносив перепись, и не исчисляя их вместе с сынами Израиля, но поручили левитам скинию откровения, и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию, и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой». И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения» чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых и будут ли виды стоять на страже у скинии откровения. Попытайтесь нарисовать картину вот этого израильского стана. Каждое колено под своим знаменем в своем квартале, на своей улице, а в центре, прямо вокруг жилища Божья, вокруг святилища, вокруг Дома Божия живут левиты, живет все колено левия. То есть, это еще одна отдельная группа, обладающая особым статусом. Они служат при скинии, они переносят ее, они содержат стражу при ней, они обслуживают все, что касается скинии. Это и дрова, это и музыка. Это и помощь в принесении жертв, и так далее. Это особая выделенная группа. Дальше, когда израильский народ уже вошел в обетованную землю, то о левитах сказано было следующее. Книга числа, 35 глава, первые восемь стихов. Числа, 35 глава, первые восемь стихов. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Повели сынам Израилевым, чтобы они, из уделов владения своего, дали левитам города для жительства. И поля при городах со всех сторон дайте левитам, города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имений их и для всех житейских потребностей их». И дальше описывается, сколько нужно дать земли и прочее. Шестой стих. Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, И сверх их дайте сорок два города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов с полями при них. Итак, вот здесь перед нами... Картина того, как, поселившись в земле Израиля, были выделены особые города, где жили левиты. Они отличались от всех, и они по очереди, по графику совершали службу в порядке своей череды, помогая священникам, помогая сынам Арона. Итак, эта группа отличалась от остальных тем, что они были еще ближе к Богу. И на них распространялись некоторые обязанности, которых не было у обычных представителей сынов Божьих в избранном Божьем народе. Ну, в частности, давайте посмотрим на книгу числа, восьмую главу, стихи с одиннадцатого по девятнадцатый. Числа 8, глава стихи с 11 по 19, где описывается посвящение левитов, нам очень важно задать вопрос, как так случилось, что появилась эта особая каста? Как так случилось, что появилась особая группа людей? Давайте посмотрим на 8 главу стихи с 11 по 19, книга числа. Аарон же пусть совершит над левитами посвящение, их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном, пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу». И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После всего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых, вместо всех первенцев. И сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я осветил их себе. И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скине собрания, и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигла сынов Израилевых поражений, когда бы сыны Израиля приступили к святилищу. Итак, очень интересное место. Скажите, сказано, что левиты были взяты вместо кого? Вместо первенцев. Вместо первенцев. То есть, Иными словами, изначальный Божий план был в том, чтобы Господу служили при Скинии, при святилище первенцы. Так всегда было. В патриархальном обществе первенец становился следующим священником, да? духовным вождем, духовным лидером. И Господь говорит здесь, что в ночь, когда Он поразил всех первенцев в Египте, а он тогда отделил, тогда избрал себе, тогда посвятил всех первенцев сынов Израиля. Из какого племени, из какого колена? Со всех. Со всех колен. Теперь вопрос. Что же произошло? Почему вот этот вот Божий план изначальный не осуществился? Почему только одно колено теперь получило эту привилегию? Ответ мы находим в второй главе книги «Исход», книга «Исход», 32 глава, описывает отступление народа от Бога и его заповедей. Это то время, когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить закон. И в это время народ изготавливает себе Бога. Они говорят, сделай нам Бога, который бы шел перед нами. И вот а, дальше описывается идолослужение, идолопоклонство. И когда Моисей спускается с горы, он говорит следующее. 26 стих 32 главы. Исход 32, 26. И стал Моисей в воротах стана и сказал. Кто Господень ко мне, и собрались к нему все сыны Левины. Итак, в тот момент, когда народ отступил и упражнялся в разврате, выдало служение. Призыв был обращен ко всем, правда? Хоть вы сейчас и отступили от меня, но тем не менее, есть шанс спасись, кто Господен ко мне. Но вот только лишь сыны Левины полностью, целиком, полным составом пришли к Моисею. И тогда он говорит, посвятите себя Господу и... Будете служить Ему. То есть, смотрите, что произошло. Иногда кажется, что вот эта каста левитов, она как бы произвольно назначена Господом. Но на самом деле мы видим, что в эту категорию, в эту категорию должны были изначально входить представители всех колен. Все первенцы были Господом назначены для службы, которую затем делали левиты. Но вот левиты избрали, когда прозвучал призыв, кто Господень ко мне, они все пришли, и потому Господь именно им поручил. И он объясняет, что я теперь их беру вместо всех первенцев. Вместо первенцев сыны Левия. Итак, очень важно увидеть здесь, что вход в это число был изначально открыт всем коленям. Ну что ж, у нас есть язычники, иноземцы, пришельцы, теперь туземцы или же а, природные жители, те, кто рождается в обществе Господим. Дальше особая категория – это левиты, которые еще ближе к Господу, еще ближе к нарисованному нами центру. Есть ли еще более близкая к Богу группа людей? Как они называются? Священники. Священники. И вот как раз о них очень подробно говорится в сегодняшней недельной главе Торы. Книга Левит, 21 глава, 22 и далее. Итак, что мы узнаем о них? Что мы узнаем о священниках? Чем они отличаются теперь от всего народа и даже от левитов? Есть несколько сфер, где очень четко прописано различие между ними. И это все сферы очень заметные, очень явные. Итак, первая сфера – это прикосновение к мертвому телу. Первые девять стихов 21 главы говорят о том, и сказал Господь Моисею, читаю первый стих, «Объяви священникам, сына Моароновым, и скажи им, да не оскверняй тебя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, к сестре своей» девица, живущая при нем и не бывшая замужем, можно ему прикасаться не оскверняя себя. Итак, только вот к этому узкому кругу. И здесь названо семь категорий родственников, к которым можно прикасаться когда прощайся с человеком, да, отправляя его в последний путь. А скажите, как обычно обстояло дело? Были ли такие запреты обычно у народа? Ответ нет. В книге «Числа» в девятнадцатой главе Числа 19, глава стихи 11, 12 и 16 сказано, «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней». Он должен очистить себя сию водою в третий день и в седьмой день и будет чист. То есть, он становился нечистым на семь дней, но затем, благодаря ритуальному умовению, он возвращал себе чистоту на священникам. Нельзя было то, что можно было обычному человеку из числа народа Божья». Дальше. Вторая сфера это заключение брака. Еще были определенные ограничения. Значит, 21 глава первый стих говорит, вернее, глава 7 стих, 7 стих, они не должны брать за себя блудницу и опороченную не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Свят, святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, и так далее. Итак, среди женщин, на которых запрещено жениться священнику, не упоминается вдова. То есть, ему нельзя было жениться вот на уже названных, на блуднице, опороченной, отверженной мужем, но можно было жениться на, на вдове. Так, а обычно, какие были правила в отношении заключения браков? Книга автора 7 глава, 1, 4 стиха, говорит, «Не вступай в брак с представителями языческих народов». Здесь был запрет. То есть, представитель Божьего народа не мог жениться на язычнице, или представительница Божьего народа не могла выйти замуж за язычника, если тот остается язычником, так? А если он как рав, блудница, например, присоединяется к народу Божьему, исповедует веру в Бога, принимает то, что в иудаизме называется гиюр, то тогда нет абсолютно никакой разницы, какой национальности человек. Ну, то же самое произошло, помните, с Руфью, да? Русь Моавитянка, она говорит, твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом, и она вошла не только в общество народа Божье, но еще и вошла в а, генеалогию царя Давида и, в свою очередь, в генеалогию Иисуса Христа. То есть, не вопрос национальности, здесь стоит а вопрос веры, потому что мы уже выяснили, каким был путь. Да? Язычник мог стать пришельцем и потом мог стать природным жителям земли. Так вот, обычно у народа было вот такое ограничение, что касается заключения брака. Но вот в случае со священниками были более жесткие правила. У него особый статус. Еще есть одна сфера. Это сфера прелюбодеяния. Левит 21 глава 9 стих говорит, «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчистит отца своего, а огнем должно сжечь ее. А что было, если дочь занималась блудодеянием, будучи дочерью обычного на... человека из -за народа? Автор закона 22 глава стихи 20 и 21. «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у траковицы, то траковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города побьют ее камнями. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля – блудодейство в доме отца своего, и так истребезло злой среды себя». Итак, если было блудодеяние, то есть интимная жизнь до брака, если девственность была потеряна до брака, то тогда казнь была какая? Побиение камнями. Если же это делала дочь священника, то сожжение, разница, разница в степени, разница в виде наказания. Дальше, давайте посмотрим, какая еще сфера отличала священников от всех остальных. Сфера физических параметров, физических недостатков. В 21 главе говорится... Никто из семени твоего во все роды, их, у которых на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлебу, хлеб Богу твоему и также кропить на завесу и так далее. Никакого недостатка не должно быть. И там перечисляются разные бильбо на глазу, горбатые, там, с переломанной рукой, ногой и прочее, прочее. Должен быть абсолютно в физическом отношении здоровым и полноценным. А в числе народа Божьего можно было быть каким угодно. То есть, здесь не было никаких ограничений. Итак, это священники. Священники. Почему ему нужно было быть таким вот э, особым? Браки заключать только по-особенному, не прикасаться к умершему за исключением вот, близких родственников. Почему особо суровое наказание за прелюбодеяние, за блудодеяние? Почему в физическом отношении должен был быть без недостатков? Ответ прост. Он – посредник. Он представляет людей Богу. И он должен их представить лучшим образом. И он представляет Бога людям. Он представляет Бога людям. Потому лучшие только во всех отношениях, в том числе и в физическом отношении, могли служить в этом качестве. Но есть еще одна категория людей. Их вообще было очень мало на протяжении истории Земли. Давайте вспомним, кто у нас есть. Самые удаленные – это язычники, потом идут пришельцы, потом туземцы или природные жители, далее левиты, затем священники – и еще есть один вид, кто первосвященник. И вот разница между священниками и первосвященниками как раз-таки описана вот здесь, в 21 главе книги Левит. Давайте посмотрим, в чем она заключается. Первая сфера, которая отличает его, он само собой соблюдает все то, что соблюдает народ Божий, все то, что соблюдают левиты, все то, что соблюдают священники, но на него накладываются еще и особые обязательства. Первая сфера а, прикосновения к мертвому телу. 21 глава, стихи 10 и 11. «Великий же священник, или первосвященник, из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священной одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих». И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. Если в случае с священниками можно было прикасаться к самым близким родственникам, то первосвященник даже и этого делать не должен был. Это первое. И второе в сфере заключения брака Левит 21 глава, стихи 13 по 15 в жену он должен брать девицу. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать. Но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь освящающий его. Если в случае с священниками на вдове можно было жениться, то в случае с первосвященником сказано, даже даже на вдове нельзя. Только девица, только девственница из народа своего. Итак, мы находим в Священном Писании, в тот период, который исследуется сейчас, шесть категорий жителей. Шесть категорий. Это иноземцы или язычники, это пришельцы, они на пути к Богу, затем туземцы, и туземцам или природным жителям можно было став, стать, совершив обряд обрезания, совершив гиюр, присоединение, заключение завета с Господом. Затем у нас идут левиты, которые а, заменили собой у кого? Первенцев. Первенцев Божий замысел был изначально иной. И затем уже идут священники и первосвященник. Шесть, шесть разных сфер, шесть кругов по мере близости к Богу и по мере а, накладывания на них особых обязанностей, особых ограничений, особых законов. Ну, давайте теперь посмотрим, что же из этого может быть назиданием для нас. Что же из этого может быть назиданием для нас. Существует точка зрения, что человеку а, в служении Богу и в обретении спасения от Бога достаточно, как говорят некоторые, получить место у порога дома Божия имеется в виду с внутренней стороны. Вот хотя бы переступил чуть-чуть, и этого достаточно. То есть есть две категории, спасенные и не спасенные. Это по большому счету верно. Есть спасенные, есть не спасенные. Но теперь уже среди спасенных есть разница в степени близости к Богу. Есть разница в степени освещения, есть разница в степени святости. Таким образом, мы видим здесь возможность роста. Есть высоты, к которым можно стремиться, которых можно достигать, которые можно покорять. И каждый этот шаг, каждая эта сфера, каждая эта ступень. Она, помимо того, что отличается большей строгостью, что касается нравственности человека, что касается определенных законов, чистоты и святости, это каждая новая ступень приносит большую степень близости к Богу. Соответственно, познание Бога и, соответственно, обретение благословения от Господа. Апостол Павел, который жил уже в эпоху, когда началось действие священства по чину Мелхиседека, где первый священником является Иисус Христос, в эту эпоху он писал следующее. Мысля в категориях вот этих разных званий. Смотрите, что он пишет в послании к филиппийцам в третьей главе. Филиппийцам третья глава, стихи 13 и 14. Филиппийцам третья глава, стихи 13 и 14. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, смотрите: Он, будучи христианином, Будучи, помимо всего прочего, иудеем из колена Вениаминова, будучи раввином, получив образование у одного из лучших учителей закона того времени, став теперь уже апостолом, руководителем церкви, евангелистом и так далее, и так далее, он говорит, «Я что делаю? Стремлюсь. Я стремлюсь по чести вышнего звания». То есть, он считал, что в духовном опыте есть ступени, есть звания, есть градация, есть степень близости к Богу. И уже многого достигнув, он не считал себя достигшим. Он не считал себя а, уже осуществившимся в том в вопросе, что касается служения Богу нравственности духовного роста. Он не считал, что ему достаточно оказаться у порога Дома Божия с внутренней стороны. Он говорит, вот как я себя воспринимаю. Вот к чему я стремлюсь. И в следующем стихе он говорит, в 15-м, «Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить». Кто из вас совершен, так должен мыслить. То есть, что делать? Приближаться к Богу все больше и больше, все ближе и ближе. Ставить перед собой задачи, ставить перед собой конкретные вехи в достижении святости, близости к Богу, достигать их, потом ставить новые высоты и опять достигать их, для того, чтобы в конечном итоге достичь самого высшего звания Божия в Христе Иисусе. Как пишет в комментарии Санчина, все, что постоянно находится перед глазами Всевышнего, должно быть совершенно. Поэтому закон требует, чтобы у Когена, то есть священника, приступающего к исполнению работ в храме, не было никаких физических недостатков, и чтобы он находился в состоянии ритуальной чистоты. Поскольку когены выделены как особое семейство, вся жизнь которого должна быть посвящена служению в храме, предъявляемые к ним требования гораздо строже, и понятие святости для когенов обретает особый смысл. Я хотел бы завершить наше исследование этой недельной главы Торы, вспомнив седьмую главу книги Откровений, книга Откровений, седьмая глава, Стихи с тринадцатого и далее. «И начав речь, один из старцев спросил меня, Си, облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?» Помните, кто а, а, был облачен в белые одежды? В одежды, в весонные одежды, священники. И дальше сказано, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежду своей кровью Агнца. Зато они, за это они, пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Есть цель совершать служение там, в небесном святилище, у престола Божия, будучи облеченными в белые одежды, есть очень высокая цель, есть очень высокие параметры святости. Я приглашаю каждого из вас определить, на каком уровне вы находитесь. Язычник, пришелец, туземец, левит, священник первосвященник, и ставить перед собой очень конкретные, очень ясные, четкие цели в плане духовного возрастания и достижения святости. По милости Божьей достигать их. Этого желал апостол Павел, к этому призывал он всех нас, и к этому я призываю вас сегодня. Аминь.